0: Bienvenido a tu nuevo podcast favorito Sueños y Pesadillas Este es un podcast semanal en el que cada jueves les hablaré de alguna cosa de terror, miedo, misterio Y el día de hoy, señores y señores, monstruos mexicanos Muchos de ellos tienen sus orígenes en la cultura maya o azteca Incluso algunos de ellos, me atrevo a decir, son muy 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 nuevos pero empecemos recio y empecemos claro. En el episodio pasado les hablaba de los aluches, de los... bueno, hablábamos de los chaneques, pero un tipo de chaneque es el aluche. El aluche está descrito de cuatro diferentes formas. Número uno, una especie de rana con cabeza o cráneo humano. Número dos, una especie de rana al revés con la cara volteada y con unas orejas demasiado grandes, háganse, los que están de México me van a conocer la referencia, como Carlos Salinas de Gortari, igualito, otro con unas orejas más grandes todavía que es una cabeza nada más con dos piernas y dos brazos, o sea cabeza con piernas y brazos sin torso, el último es más parecido a un murciélago pero sin alas. Básicamente así está compuesta una lucha y así es como lo vamos a distinguir Este es de origen maya, su estatura es pequeña y normalmente hace maldades a los pobladores y visitantes del de sureste mexicano Su misión es proteger ruinas prehispánicas y cultivos Y en algunas ocasiones también creo me atrevería a decir si no alguien corríjame Se pueden incluso crear con barro virgen estos países del sureste mexicano, estos estados del sureste mexicano, perdón, se me se me lengua la traba. Estos estados del sureste mexicano llegan a ser, por ejemplo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. En, algunos, en algunas ocasiones, un poquito más abajo al sur de la Ciudad de México, también pueden ser vistos estos chaneques. Los alushes son, han de cuenta, como pequeños gremlins que te van a hacer travesuras. Y como ya revisamos, los chaneques hay de varios tipos, así que te los puedes encontrar de buenas, de malas o de muy malas. Tranquilo, no te van a hacer mucho daño. Sin embargo, sí te van a hacer muchas maldades. Después de ello, ahora vemos el chupacabras. Está diseñado... Por como lo vemos en algunos eh, textos Como un solo squintle Con unas pequeñas púas encima Pero que debido a sus garras traseras Que son más como pies humanos Se puede eh, levantar para poder, para poder estar en dos pies O para poder caminar en dos patas Tiene unas garras enormes en la parte frontal O sea, en la parte de las dos manos que tenemos y unos colmillos muy fuertes colmillos que culminan en un pequeño agujero Para poder absorber justamente la sangre El chupacabras no surge en México sin surge en Puerto Rico en 1995 Pero cuando se anunció esto Cierto presidente, no quiero politizar mucho en este programa Porque es de terror Y sé que la política da miedo Pero no vamos por ahí, cierto presidente se trajo el rumor de que aquí en México había un ser espantosísimo queriendo atacar todo el ganado de las personas, la gente le puso el nombre aquí en México como chupacabras, se alimenta de sangre de animales, principalmente domésticos y específicamente cabras y borregos, en algunas ocasiones también vacas, hasta 2018, todavía dicen que hay hallazgos periodísticos de las fechorías del chupacabras. Ahora vamos a llegar a El varón del terror. En 1961, un director llamado Chano Ureta, o mejor conocido como Brainiac, lleva al cine a este ser. Es reconocido como un personaje de culto internacional desde hace 25 años. Condenado incluso a la hoguera por la Inquisición, el varón del terror vuelve a vengarse. Les dibujo un poquito cómo es el varón del terror y por qué es tan pero tan pero tan famoso. El varón del terror es básicamente un un hombre, digámoslo así, que tiene cuernos de diablo. No tiene manos sino patas de cabra. Los ojos están muy rasgados. Tiene una nariz demasiado prominente. Una barba muy larga. Cabello también muy largo. Y orejas puntiagudas. Siempre viste de traje. Y es muy formal. El varón del terror, si la quieren ver, está en YouTube. Es una película que bueno, está bastante buena. Lo mencionamos aquí porque este tipo, este, el varón del terror, es uno de los personajes mexicanos de terror más reconocidos. A lo mejor tú no lo conocías por la generación que eres, pero fue tal la magnitud de este, de este ser que incluso había personas que decían haberlo visto en sus casas. Cosa que era virtualmente imposible porque obviamente es un personaje de una película. Así lo sería Jason, Freddy Krueger, vaya cualquier slasher del cine de Estados Unidos. Aquí en México hubo gente que en serio decía esto. El varón del terror atacaba a todo tipo de personas, pero generalmente mujeres. Como les digo, habría que ver de nuevo la película. El cuarto ser mexicano del cual vamos a hablar es una mujer, una mujer que creo yo ha sido muy subestimada, una mujer también de la que se han hecho muchos chistes y una mujer que viaja por todo México y varias partes del mundo, una mujer que ya vimos hace creo que dos episodios en un programa especial dedicado a ella, La Llorona. La Llorona empieza con todo todo lo, todo lo que tiene Todo lo que tiene de fama Lo tiene por parte de los mexicanos Como tal La Llorona es una mujer La cual tiene muchas similitudes De acuerdo a Todas las versiones que tiene Porque como estábamos diciendo Tiene fácilmente unas No sé, unas 10 versiones diferentes de La Llorona, pero en todas Es una mujer enamorada Traicionada con dos hijos los cuales mata de alguna forma, en algunos casos se dice que la llorona mata ahogando a sus hijos, en otras ocasiones dicen que quema la casa en la que están sus hijos, en otra ocasión se menciona que ella simplemente los deja en una chinampa me parece y se le olvidan por un rato mientras ella se va a trabajar. Llega y ya están muertos, pero se culpa a sí misma por haberse quedado sin el cuidado de sus niños Entonces, la Llorona principalmente es eso, una mujer despechada Entre los mexicas incluso también hay una versión De que fue la diosa Cihuacóatl y anunció ella la caída del imperio Como les dije, tiene, otras, tiene, tiene presencia en otras culturas tanto en México como en el mundo ¿Pero por qué la menciono en México? A pesar de que en el mundo se ha hablado muchísimo De que hay una llorona De que hay un ser espectral Que grita, ay mis hijos en la calle Generalmente no es tan así Verás La llorona Lo que tiene en común En todas sus versiones es eso hacer ver al hombre Como el malo, el maldito El que llega para destrozar a todo Ahora, también tomamos en cuenta que es un hombre clasista, porque en todas las versiones también que Hernán Cortés llega a México y enamora a la, a la Malinche, y se va, porque no puede lidiarse con, con indígenas, ¡ay, qué asco! ¡Por favor! Luego, más adelante, en la época colonial, hay otra versión en la que el hombre, que es un hombre grande, un hombre de alcurnia, un hombre con mucho dinero, se inmiscuye con una chica de clase muy baja. Entonces pues obviamente no pueden estar juntos. Por último esta mujer tiene como principal curiosidad que la mayoría del tiempo se le aparece a hombres y a niños, a los niños se les aparece para poder buscar a sus propios hijos, quiere encontrarlos y está dispuesta a buscarlos por todo México al parecer. Sin embargo, también encuentra hombres, busca encontrarse hombres. ¿Y esto por qué? Créanme, ya no es porque busca amor de hombre, solamente es para poder encontrar a los malditos, que no tratan bien a sus mujeres para poder castigarlos, matarlos o llevárselos. Después de eso vamos a ir con los Nahuales, pueden ser hombres o mujeres, no se dejen influenciar por aquella película hermosa por cierto, la leyenda de la Nahuala, pueden ser hombres o mujeres los Nahuales, pero ¿qué son? En todo el territorio nacional se presentan Nahuales, aparecen en forma de coyote o algún animal endémico, si en tu casa cercana nada más ves ratas, tal vez esté disfrazado de rata. Si vives en un lugar en el que hay muchos borregos, tal vez estés disfrazado de borrego. El punto es que tú no te des cuenta todavía. Porque cuando encuentre una potencial víctima, va a poseer a esa víctima. Vive dentro de prácticamente cualquier persona. Principalmente, y esto creo que queda bien claro, principalmente posee a brujos y chamanes. Come ganado y también sangre infantil, o sea, sangre de niños. Ahora vamos al cincimito. ¿Qué es el cincimito? Es un ser de origen maya y aquí va, creo que esta es lo más cercano a una quimera que vamos a conocer, para los que no ubiquen qué es una quimera. Las quimeras son seres que toman un cachito de uno, un cachito de otro y se convierten en un ser completamente espeluznante. En la época griega, hace muchísimo tiempo, había la creencia de que había una quimera que tenía alas de halcón, cuernos de cabra, cabeza de león, cabeza y cuerpo de león y una hermosa cola que era una serpiente. Vaya, una serpiente que vivía en ese cuerpo No era cola de serpiente Era una serpiente que te podía picar Si te acercabas demasiado por atrás La serpiente te iba a atacar Bueno Pues el cincimito A pesar de que la verdad me da mucha risa el nombre No es bonito en nada Te explico El cincimito Como te dije, de origen maya Tiene cuerpo de gorila Rostro humano una larga cabellera y por supuesto no teníamos que dejarlo llevar una piel tan dura y tan fuerte que no parecía algo natural o dicho de una forma más bonita una piel tan fuerte que parecía sobrenatural el cincimito custodia las, monta las montañas no tiene articulaciones por lo tanto puede ir en cualquier dirección, mover la cabeza y brazos como desee e incluso mover las piernas como desee, duerme de pie y se traslada con grandes saltos tal como lo hiciera un gorila como lo hiciera King Kong en aquella película tan hermosa que fue su debut y aquí lo bueno es que lo puedes derrotar de una forma muy fácil, antes de que te des cuenta eh, de que lo puede adoptar fácil, te voy a explicar una cosita. Come humanos, así que si te acercas directamente, él va a tomarte, va a romperte en dos y te va a tragar si es necesario, aún contigo vivo. Pero lo bueno es que te puedes defender de una forma muy sencilla con algo que tenemos cada vez menos en el planeta, pero todavía tenemos bastante: agua. Si tú agarras agua y lo quieres alejar, está bastante bien. Ahora hablemos del zucán. Uno de los seres que la verdad más me llamó la atención Y tú dirás, ¿por qué? Fíjate bien, el Zucan es una serpiente gigante Ya de ahí me da muchísimo miedo, no sé tú Esa este serpiente gigante tiene un cuerpo del tamaño del árbol más grande que existe en la región que habite Y cabeza como la de un caballo ...nació en el sureste maya... ...más que nada... ...este ser también es un guardián... ...así que si no te acercas... ...de una forma... Eh, ...de atacar... ...una forma... ...¿cómo te digo? Si tú no te acercas... ...con una intención de atacar... ...el lugar en el que está... ...no te va a pasar nada... ...no te preocupes... ...sin embargo... ...si por pura casualidad... ...tú llegas ya con armas... O con algún tipo de explosivo para poder sacar provecho de sus tierras Porque, perdón, son sus tierras Entonces te va a atacar Y no de una forma bonita Ni siquiera te va a dejar vivo para disfrutar de tus últimos días del veneno Te va a tragar entero Pero no te preocupes Porque mientras no te acerques a los cuerpos de agua en el país No te va a atacar ¿Cómo quedamos si llamaba? Tsuken, el Tsuken, esa serpiente gigante de nuevo es la que más me dio miedo de todos los monstruos de los que vamos a hablar el día de hoy, ya quedan pocos así que por favor no le cambies. Ahora hablemos del Tsukakame, este es un ser nocturno, sucio, con figura de esqueleto, que se alimenta de carne humana, usa un collar ...con los huesos de sus víctimas... ...se aparece ante la gente enferma... ...el señoras y señores... ...el Tsukakame... ...viene siendo mi clantecutli ...para las personas Wixaricas... ...ahora tú me preguntarás... ...y con mucha razón... ...¿qué son los Wixaricas? Bueno, la verdad es que... ...no lo había investigado... ...no te voy a mentir... ...los Wixaricas... ...hoy me di la sorpresa... Cuando lo estuve investigando Es un dios Perdón, es un dios Es una religión de los huicholes Los huicholes o huixaricas Conocidos en español como Los huicholes, ya te había dicho Son un grupo étnico Del de estado de Nayarit De hecho, no se les debería llamar huicholes eso Es una muy mala tradición que tenemos Ellos se hacen llamar a sí mismos Huixaricas Huixaritari o eh, como te dije, habitan en la, en la parte oeste central del país, en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Nayarit y partes de la Sierra de Jalisco. Cuando, ellos tienen la creencia de que cuando ya estás demasiado enfermo y ya no vas a aguantar, es porque Tsukakame te quiere llevar, por eso le tienen tanto miedo. Ahora vamos a guai Chivo. es un ser parecido al diablo en cuestión física. Y es lo siguiente: es una cabra parada en dos patas de unos dos metros, tal vez 3. Cabeza de cabra. Eh, una especie como melena de león. Que se puede parar en dos patas. Y que las patas de adelante no son pezuñas sino manos que terminan en garras, él es de origen maya, es fuerte y veloz, tiene ese cuerpo humano excepto por las patas y la cabeza de Chivo, en las noches y esto me encanta, aparece para castigar a los hombres por sus pecados, quien se atreve, quien se pudiera atrever a atacar aún así con todo lo que les dije. Quien se pudiera atrever a atacar al White Chivo se merece todo lo que le va a pasar a continuación. Primero, se va a paralizar, ya que el miedo no lo va a dejar seguir. El White Chivo lo va a hacer detenerse, lo va, lo va a hacer empezar a atacarse a sí mismo, solamente a puño limpio, para quedar completamente adolorido. Después de eso... El Chivo lo va a hacer empezar a tener visiones de sí mismo muerto, también de sus seres más queridos muertos, esto para empezar a meterse más en tu cabeza y que seas débil ante él. Cuando ya seas lo suficientemente débil, cuando ese ser considere que tú estás casi 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 demente, va a hacer que enloquezcas completamente para el resto de tu vida. Suena fuerte, ¿verdad? A mí me encantó Pero no te preocupes Solamente se si te aparece Si Has matado a alguien Si has mentido recientemente Si eres infiel Si ¿Qué más? ¿Qué más? Si le has contestado mal a tus padres Si eres rezongón si no eres obediente ante las leyes del universo del universo este, azteca... Eh, cosas normales, ¿no? Cosas que nadie haría, o sea... Finalmente, el último del día de hoy... Si te, gusta, eh, si te gusta este conteo... Yo creo que deberías darnos tu like... Porque, señoras y señores, a partir del siguiente episodio... Todos los episodios van a estar disponibles en YouTube... Y creo que es todo. Ok, ahora sí te cuento. El White Pop es el último del que vamos a hablar. Y yo creo que es uno de los más feos de los que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, estoy viendo su rostro ahorita porque estoy viendo la información. Y por Dios, qué feo está. Está más feo que Tomás. En serio. En Sí, uy, perdón, es que sí me da un poquito de cosa. Háganse de cuenta para los que están viendo esto en, en Spotify. Para que están viendo Están escuchando esto Para los que nada más están escuchando Que son todos porque no le voy a poner ningún tipo de fondo Ahí va El White Pop se Escribe W-A-A-Y Pop Es un ser Un hombre, digámoslo así Con ojos muy separados Dos ojos completamente negros Encima de esos ojos Una nariz puntiaguda Atravesada por un una, forma de, una especie de piercing Como el que tienen las vacas Una sonrisa pequeña Y grande al mismo tiempo O sea, pequeña para lo que debería ser una sonrisa Pero grande para lo pequeña Que es su boca Está peinado Con dos coletas a los lados Y una especie de corona Hecha de plumas Este Tiene completamente un plumaje negro Alas filosas tiene fama de sanguinario y buen cazador, el Wai es apodado el ave infernal, devora humanos completamente vivos y se le ha visto en la zona maya de Max Canu, Yaxcaba y Chichen Itza. ¿Cuál de todos estos monstruos me hace falta darle un episodio completo de Sueños y Pesadillas? señores ya se viene diciembre y se viene una época preciosa para este podcast una época que he estado esperando vamos a hablar de cómo son los verdaderos duendes de santa claus vamos a hablar de todo lo que viene junto con eh, papá noel es tan bueno como de verdad existe un santa claus malo se sí existe y vamos a hablar de eso muy pronto pero mientras el siguiente episodio Va a ser completamente de monstruos mexicanos todavía, de algún, de algún monstruo mexicano que me guste o alguna recopilación como lo hicimos el día de hoy. Si tú me dices también, oye, ¿cuándo vas a volver a contar historias de nosotros? Nos interesa, ya escuchamos el capítulo 5, pues es el capítulo 8 y en el capítulo 10 vamos a hablar justamente de eso. Así que si por favor, si me haces el enorme favor, yo quisiera, en serio quisiera regalarte esta oportunidad mándame tus hermosas eh, historias directamente a la página de Facebook, Sueños y Pesadillas Podcast a mi Instagram arroba casapa, guión, bajo y al correo electrónico que es casarpac carzarpac arroba gmail punto com car de Carlos zar, empieza, ZR y pac, así como se escucha ¿sale? De todas maneras te dejaré seguramente en la descripción Todos esos datos para que tú los puedas revisar Espero que te hayas pasado muy bien el día de hoy Pero por ahora es hora de ir a descansar Ten lindos sueños y hermosas pesadillas Lo dije mal, dame permiso de volverlo a hacer por favor Todavía no me lo grabo, dice así El podcast por el día de hoy ya terminó y es hora de dormir Así que ten dulces sueños y hermosas pesadillas. ¡Chao!